0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Heltalk.
1: Mitt navn er Lars Bjørk Nilsen, og jeg er journalist i Heltalk. Lars, vad skal vi snakke om i dag da? Ja, i, nå, nå har vi mye å prate om i dag, men vi har prøvd å koke det ned til, til tre viktige saker. I denne episoden så ska vi blant annet snakke om hvordan Sosialistisk Venstreparti, SV, som nå uttalt i medierne har vært imot Blåresøtteombudet, nå har sikret regjeringen flertall for den omdiskuterte anbudsordningen, og vi skal komme nærmere in på det. Vi skal også snakke om kapasitetutfordringer for behandling med KRT-celleterapi for myelomotose-pasienter, og så må vi også ha en liten tur innom diskusjonen om konfidensielle vs. åpne priser på legemiddel som staten kjøper inn. Skal vi starte med blåriset anbud da? Ja, vi, vi brekket en nyhet i går, Hans. Første medie til å fortelle at SV gjennom denne budsjettforliket som de har kommet med, med regjeringspartiene, så fant vi ut at her er det ikke lagt av noe til, til å, å, å fjerne denne, denne foreslåtte anbudsordningen på Blåresøftet. efter betyr at de kommer til å gi regjeringen flertalsstemme og det vil jo i, i, i all sannsynlighet uh, nå medføre at det det blir uh, anbud på blåreseptlegemidler. Uh, dette har jo vært en langvarig diskusjon, Hans. Hva er egentlig saken her? Ja, saken er rett og slett den at
0: uh, regeringen uh, ønsker å spare penger på blåresept. Uh, de har uh, i dag... Uh, Sparer det mye penger på sykehusleggemidler, men de vil også nå spare enda mer penger enn det de allerede gjør på de legemidlene som vi får fra fastlegen vår, altså blåresept. Eh, dette er jo en sak som ikke ble startet med dagens regjering. Det var Bent Høie, som vi husker fra den borgerlige regeringen ledet av Høyre, som startet dette arbeidet. Så her er det jo kanskje ikke bare SV som egentlig er for. Nå trengte regeringen bare SV til som støtteparti på denne saken, men jeg tror nok at også Høyre
1: er i bunn og grund positive til denne. FRP er sterkt imot. Og vi vet jo at det har vært snakket om potensielle store innsparinger her, på, på flere flera olika og och 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 det her nå har blivit tagit upp som en uh, permanent uh, ordning er ju det bakgrund i denna anbudspiloten som blir gjort på så kallade PCSK9-hämmare. Jag tror att den blev evaluert av läkemedelsverket nå for noen månader sedan.
0: Eh, det var en lang historia bak den. Den var ju en del av en rapport med hemlighållit. Nu är den blivit öppen, men eh i det som vi ser ut av den, så er jo cirka jo legemiddelet for en verdi av om, rundt 1,9 milliarder kroner som da kan anbudsutsettes, mener Legemiddelverket. Det vil nok regjeringen og departementet lytte til. Og dersom man klarer å få legemiddelindustrien til å gi gode prisrabatter, så kan man spare opp mot 40 prosent av disse 1,9 milliarder kroner, som er jo da et betydelig beløp, sånn 600-700 millioner kroner, kan i det meste spare seg her.
1: Och vet ju vi så si så säkert som vi kan si att detta är ju då ett flertall för nu avröstningen tas för jul. Mm. Det, det vi nog ikke vet mm. er ju vad denna ambussordningen vill bestå av mm. och hurdan reglerna i den vill hanteras. Uh, for dette det, anbudet kan gjøres på flere ulike måter. Men, men før det, Hans, hva kan vi si generelt om de tilbakemeldinger du har fått fra de du har pratet om?
0: Ja, altså, du kan si at, uh, la ta det aller først til først da, uh, og SV har ikke så langt uh, gått ut med å forta fortale hva er detaljene er i, uh, i planene nå. Så vi vet, det er en del ting som ikke er på plass. Du kan se si det som er det store spørsmålet, og som uh, både passer igjen foreninger og legemiddelindustri oså stiler sig är enkel vadvil dette konkrete anbudsmodellen baseer sig på och det som eh, de tre nemmteaktörer som, eh, som vi nå snakker om. Det de er mest bekymt for. det er att eh, så kalte väl reggulerte patienterså patienter altså som, som har eh, riktig og god effekt och lavebibrikning av existenne lläille lege At de må bytte till anbudsvinen. Du kan si det er den, det, det som er, kommer til å bli den store spørsmålene nå og fremover. Og så kan du si at eh, sett fra et pasientperspektiv og fra et legeperspektiv, så er det en fordel at de som har god effekt av dagens behandling ikke må bytte. Men det som da oppstår som et problem, det er at eh, prisforhandlingene, eller det vil si anbudene, ikke blir så effektive som, eh, som de kan bli. Fordi at. Det er en del forhold som gjør at eh, legeministerien vil ønske å gi store rabatter. Og det er blant annet at det blir lange anbudsperioder, at uh, alle de som står på eksisterende behandling uh, må bytte over til anbudsvinneren, uh, og at det blir begrensede reservasjonsmuligheter. Så alt det som uh, er viktig for patienten og legeforeningen, det vil uh, telle imot at, uh, å gi uh, en god rabatt, eller det vil si å få et godt økonomisk lavt anbud. Så, så, her, er, så her kommer det til å, å, å debatten er ikke over. Uh, så det er fullt mulig at uh, helsekomiteen uh, vil uh, gå in i denne saken i litt mer detalj og legge noen føringer på regjeringen. Så er spørsmålet hva egentlig nå SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om da. Så uh, det kan hende at uh, SV i realiteten har gitt regeringen en blank og full makt til å iverksette dette, så det er regjeringen og departementet som selv vil bestemme hvordan dette anbudsmodellen ska bli.
1: Ja, og Per, nå så, så vet vi jo at dette her vil jo, bare, bare dette kommende vedtaket, vil jo skape reaksjoner både hos pasientforeninger og spesielt da eh, legemiddelindustrien. Eh, vi skal følge denne saken videre nå i, i dagene og ukene som, som kommer. Det gjør vi. Hans, vi skal over til CAR-T. Uh, denne revolusjonerende tilnærmingen til kreftbehandling vurderes nå innført som behandling av patienter med benmarkskreft på fagspråket kalt myelomatose. Uh, uh, av det vi har fulgt opp på den saken så er alt bortsett fra prisbehandlingen nå klare. Og med en listepris på 5,5 millioner kroner per engangsbehandling, så vil man nok her må kunne forvente langvarige og utfordrende prisbehandlinger. Men prisen er ikke det eneste som kan stå nå i veien for at norske myelomatosepasienter skal få tilgang til såkalt CAR-T-celleterapi för i metodvurderingene fra legemiddelverket i denne saken så står det nemlig at det kun er 10 pasienter årlig som vil kunne få denne behandlingen med dagens kapasitet eh selv om den i realiteten er aktuell da for cirka 150 Pasienter årlig. Og uh, av det vi har forstått, så nå ligger kapasitetsproblemet både hos uh, Oslo Universitetssykehus, som er eneste sykehusleverandør av denne typen behandling, men også hos uh, selskapet, legemiddelsselskapet uh, Jansen, som markedsfører uh, Carl Tien, Carl Vikti. Uh, Hans, uh, du som kjenner denne saken best av oss, hvor er det skoen trykker mest akkurat nå? Jo. Egentlig så trykker den både på høyre og venstre skoene. Altså, du, du sa det egentlig
0: selv. Altså, det er både Janssen som har ø, ganske store utfordringer med å produsere nok. Ø, fordi at dette er et veldig effektivt legemiddel. Det er stor etterspørsel etter det. Nå begynner flere land å godkjenne. Blant annet har Tyskland gjort det. Så ø, det, det er klart at Janssen nå jobber hardt for å bygge opp mer produksjonskapasitet. For dette er ikke som et vanlig legemiddel. En, vi kan komme, eventuelt komme litt inn på det. Det er en ganske kompleks produktionsprocess hvor du rett og slett tar og høster, eller sykehuset, eh, i dette tilfellet Rikshospitalet, høster T-cellene, og de sender seg gårde til eh, et laboratorium til Janssen, og da blir disse T-cellene genmodifisert, slik at de blir mer effektive og mer målsøkende til å ta livet av millematosen.
1: Og i prat med Helfthog så sier jo Fredrik Sjøsvold, som leder Oslo Myle Matosesenter, at kortsiktig nå så er ligger i hos Jansen sin kapacitet. På lengre sikt så er det også utfordringer ved Oslo Universitetssykehus som da, i dag er den eneste som leverer dette. Dette er jo vi har skrevet om tidligere om å få økt kapasiteten til andre sykehus. Men hvor ligger utfordringen hos OOS? Du kan se si at det er denne
0: høstingen og, og patientbehandling som skal til, for at når en patient pasient med mylimatose blir godkjent for denne behandlingen, så, så må vedkommende da komme til sykehuset, man må høste disse T-cellene, det gjøres i en, det er for så vidt relativt enkelt, men det krever noe kapasitet, men så må det jo settes av behandlingkapasitet når disse t etter 3-4 uker kommer tilbake til sykehuset. For denne behandlingen er litt krevende. Du må i selvgift i forkant, og, du, og, du, og det kan være en del bivirkninger knyttet til dette. Så, så det er en, en reell kapasitetsutfordring på sykehuset.
1: Og uh, som vi nevnte tidligere her, så, så er det jo, det ble jo nylig gjort en, en godkjenning av CAR-T, den gangen mot uh, lymfom. Uh, og hvor det da ble uttalt uh, til oss fra beslutningsforum at uh, man nå ser på mulighetene for å utvide Uh, mulighetene for å gi uh, CAR-T uh, ved andre sykehus. Og dette er også knyttet opp om dette, for sant, som vi nevner her, her står US- alene i dette, og med den begrenset kapasiteten de har, så gjør det jo at uh, ikke sant, det er 15 ganger mindre enn det som faktisk, av de pasienter som kan få dette, som får det. det, det. Eh, tror, tror du at eh, dette er noe miljøene i Trondheim og, og Bergen nå følger nøye med på den saken? Det kan jeg love deg.
0: Det gjør de definitivt. Nå har enda ikke beslutningsforum vi hadde tatt denne karivikten da som, som opp til behandling. Vi hadde en viss tro på at det, det kunne komme nå i desembermøtet. Det gjør det ikke. Så da, så da er det jo januar, februar eller mars eller enda senere. Det som er problemet nå for pasientene, det, det er jo realiteten at, at sykehusinnkjøp og Janssen, de er etter det vi forstår, ikke helt ferdig med prisforhandlingene. Så prisen må på plats før beslutningsforum eventuellt kan se si ja eller nej till lägemedel.
1: Så det blir väldigt spännande att följa vidare och regnar mig det er något som vill vara görs aktuellt ganska ganska tätt på på nyåret eller mm. kommer. Absolut. Til slutt, Lars, skal vi snakke litt om hemmelige eller konfidensielle
0: priser på legemidler. Eh, debatten om hvorvidt på, prisen på legemidler som staten kjøper innen skal være åpne eller hemmelig, den har pågått lenge, også i våre spalter. Og etter en lang tids eh, dvale så har saken nylig blitt gjort aktuell genom et utspill fra P. Lund i eh, apotekforeningen. Og hva er det han sier?
1: Grunnen til at eh, apotekforeningen på bane i den saken var jo Uh, uttalser som Christian Gillus uh, direktør i Farmastat, etter efter att vi snackade med han om uh, utvecklingen på läkemedelsområdet för han nämnde bland annat i podcast med oss att uh, den den statistiken är ganska upplöst i förhåll till hur uh, mycket pengar staten faktiskt brukar på läkemedel och grund till att det är det är ju då disse så kallade konfidentiella eller hemliga priserna och prisrabatterna som vi då inte får veta uh, som som hur uh, som läkemedelsfirmorna ger det är konfidentielle eh då detta är ting som köpes in till offentlig anskaffelser och där ska enhetspriser være vara konfidentielle för det anses som, som, som eh Det apoteksföreningen då säger är att de har lust att och lufta detta här och foreslo att man kunne se på möjligheten for att man ett eller to år efter en en eller endt anbudsperiode, kan åpne priser og kanskje også enda, på enda kortere sikt i tilfeller der det er generisk konkurranse og der det er konkurranse i markedet med andre, andre aktører. Så det er jo bakgrunnen for det forslaget de kommer.
0: Men det forslaget falt ikke i god jord hos sykehusundkjøp, der Bente Hai, som du snakket med, administrerende direktør der, hun took knekken på det förslaget
1: egentligen i första setning. Ja, och du kan ju se si att det är en historik runt att det har varit mycket press på bland annat sjukhusinköp i den saken här. För några år sedan så var det en stor sak om prisläckager eh, i i onkologi, canceranbud eh, som ändte ju med sak upp i tingsrätten. Eh och av sjukhusinköp i i Kofa. Så så, så her var Bente helt tydlig på med en gang vi snakket med henne det skal ikke være åpne priser på nye patenterte legemidler som kjøpes inn, altså som ikke har konkurranse. Det hun imidlertid sier er at det finnes muligheter for at sykehuskjøp, og det skal de, det skal de også gjøre, skal vurdere i tillfällen där det finns konkurrens om man etter en viss tid eh, kan öppna upp eh, priserna och det är i de tillfällena det kan göras är det för att kunna skapa en ingång för andre sällskaper som eh, kan ha interesse for att gå in och vara med i anbudskonkurrensen där men som inte känner till vilket pris priser man ligger på här i här Norge. Men Lars det som undrar mig det är att
0: så mange ska lå öppna priser på anbud på läkemedel för det är ju faktiskt lik att eh, sån är det ju heller inte på no alltså det är ingen steder i eh, Norge eller i den västliga världen hvor det är någon privata aktörer som ger anbud på på det kan vara på sjukvårdstjänster på produkter på röken på väger på fly på vad det måste vara inga av disse anbudsprisena är ju offentliga eh, så varför då är varför har man den debatten i eh, ja. på läkemedel
1: ja og det, det, er, det er ikke noe godt uh, svar på det enda, men uh, jeg, jeg, jeg tror det har noe med den medieoppmerksomheten som legemidler har fått uh, den siste tiden. Og det er jo noe vi har snakket om tidligere, men hvis du ser farma- uh, og legemiddelområdet mot andre områder på helsebudsjettet, så er det jo en veldig liten del av kaka, men som får en enorm uh, oppmerksomhet uh, på, på spesielt da priser. Uh, og, og en annen grunn, kan jo også være fordi det får noen år siden tilbake til før sykehusinnkjøp, når man hadde LIS, eh, altså legemiddelinnkjøpssamarbeid, som så ble slått med, med Hinas, eh, som da til slut ble sykehusinnkjøp etter hvert, så var det en annen måte å gjøre ting på, og man hadde en mer åpenhet rundt slike priser. Eh, så ble en innstramming, eh, altså at rett og slett man skulle følge de reglene som faktisk gjaldt, eh, og det har nok gjort at fordi det ble gjort på en annen måte før, så har det blitt mer, eh, mer fokus på det i ettertid, og at man ha, mange har lyst til å ha tilbake den åpenheten. Men, eh, men eh, sykehusinnkjøpssjefen Benteis gjør det veldig klart nå at det skal ikke skje, det, men det har skjedd, og det skal ikke skje. Og det er en klar forklaring på det, tror jeg og, jeg, og
0: det er at det er staten som ønsker dette. Fordi som dersom priserne er åpne, eh, Derom prisene på anbudderånet, der som prisne på pris forhandingen har så kommer man nu ke til at få lave priser. Eh, da blir det et, et helt et helt ant spill, så det som, eh, som eh, myndigheten ønsker. Det er det som en kales fangenste lemmaspelvor, de hpper si, de, i dettetil for to akktøer eh, ikke k kender væ andres eh, priser og der eh, har ente densel og underby hver andre. Det er Hele og, og jeg har jo lagt merke til at i den offentlige debatten så snakker man om at det er legemiddelindustrien som ikke ønsker disse prisene. Nei, det er ikke der det starter. Det starter med staten som nettopp for å få lavest mulig priser i anbud og forhandlinger ønsker dette. Og så er det selvfølgelig slik at når det er slik og, 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 og legemiddelindustrien må gå dypt, eh, dypt i lommene sine og gi kraftige rabatter, så er de rabattene så, så veldig kraftige og store at dersom de blir offentlige for andre eh, land og andre stater, så er de redde for at denne prisen skal smitte over. Eh, for eksempel til Tyskland, Frankor, Italia og Spanien som er viktigere marker for industrien.
1: Det er jo nettopp de argumentene da lmi chef eller eh, Rune Skymon kom med i en av sakene vi hadde, at eh, de er redde for vad dette kan gjøre med, eh, med andre markeder og påpeker sant, hvor liten Norge er i forhold til at vi har 5,5 og en halv millioner mennesker her. De fem største markene i Europa har da til sammen 300 millioner mennesker. Det er andre hensyn de må ta. Og så kan jo man fortsette denne debatten etter hvert. Jeg med en del begynner å bli lærerjournalister som fortsetter å, ja. å grave dette. Men akkurat hoveddelen av dette er nå virker som kontant slått litt ned. Lars, vi må jo runde av, men når denne podcasten her kommer ut, så er vi, vi omtrent på vei
0: til, i et fly til San Diego, hvor vi skal dekke verdens største hematologikongress, American Society of Hematology.
1: Ja, det blir veldig spennende, og det blir årets uh, siste tur. Vi er jo glad reise du og jeg, Hans, og, og vi, slangen en, siste på tampen av året eh, og vi gleder oss veldig dette er jo den største kongressen i verden for blodsykdommer, inkludert blodkreft eh, og samler jo eh, 20-30 tusen eh, leger hvert år i, i nydelige San Diego ved, 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 ved kysten mm. Still eh, og, havet. Og, stille havet og vi, vi, vi gleder oss stort til det i hvert fall til lite grann varmere temperatur ja, altså minus 15, fra minus 15 til pluss 20, det høres eh, veldig, veldig bra ut men med det så sier vi takk for nå og så ses vi igjen seinere. Takk for då.